0: 小暖 ，Hi Katie Hi. <笑>、欸。嗨。远端录音的心情你感觉怎么样
1: ？刚刚录音的前一个小时就宣布三集要延长到六月十四号，然后就有就就在刚刚在一小时内就非发生多非常多阿杂的事情，然后我就已经很阿杂，然后要来录音的时候就发现为什么大家都听不到我的声音，然后我就快阿杂到死掉这样。哎，你是不是不知道什么是阿扎？
0: 我知道，我知道，我知道，阿扎就是心情很郁结、哦，有很多阿扎的那种意思
1: 。对，对，对，对，对，对，对，
0: 好啦，我们不要把那个原剧录音搞得好像是一个，就是悲伤的一个场合呵呵。我们今天还是要提起我们的精神，开始录音。好，好，好来喽。Hello， 大家好，我是 Jack， 我是一名导演
1: 。Hello， 大家好，我是 Katie， 我是 Jack 的前员工
0: 。你怎么累了一下
1: ？没有，你也很累个啊
0: 。有啊，哦、oh, ，好了
1: 。真的，我我这边听你也很累个
0: <笑>。好了好了，不管好，那些我所遇见的选择是一个创造对话空间的节目，基于人生没有对错，只有选择的观点出发，去讨论不同的直癌关系立场以及生活方式的选择。
1: 透过讨论不同的选择，我们并不是想提供解答，而是想讨论人生更多的申论方法
0: 。也期待透过这些不同的选择，我在未来能够创造出更多打破二元以及更有层次的影视作品
1: 。好，那我们今天要讨论的选择就是：我为什么要选择换位思考
0: ？哇哦，这个题目好像听起来很 piece of cake 很简单，但是你的 rundown 对，你居然要从校正回归去切入讨论换位思考，你这个是蛮大胆的
1: 。对，因为就想说可以从校正回归这件事情当一个话题来切入，就是它只是一个时事嘛，但是我觉得它背后有很多可以讨论的一些社会上会带来争议的一些现象。但是我们没有要变争论节目，我觉得我我有点担心我们会变争论节目，所以要先讲没有要变争论节目
0: 。没关系，我跟你讲，变争论节目收听就会。我跟你讲，步步高升啊！你看现在 YouTube 上面最火红的，全部都是真人节目。来，我们今天就看你要怎么样来从这边切入一下。嗯
1: ，就是其实这次想做这个主题是，呃，我上次跟佳琪讨论计划的时候，然后他就说，我们是不是可以做一个题目叫“要我换位思考，凭什么”？这样就是很强、很强的一个题目。<笑>然后我就说，哎，这个题目蛮好的，我们要不要就是直接今天就来做？因为就跟最近你的校正回归的事情，大家有很多争议，我觉得蛮有关系的。然后我就觉得说，虽然校正回归只是最近比较火红的一个主题，就是最近比较夯的一个事情，但是我觉得每次有引发类似的争议的时候，就是换位思考都是一个大家会提起提起来的做法。就是说，哎、欸，我们要换位思考啊，就是政府可能怎么样啊，然后但是人民怎么样啊，我们要换位思考，换位思考这样。那换位思考大致、嗯、大致可以到像这种的这种全台湾都在关心的事情，但小致可以到就是老板跟员工，以及比如说主管跟员工这样子的换位思考。然后其实我们以前在节目上很常都会说，嗯，比如说老板是玻璃心，我们要体谅老板，然后。呃，员工其实也很辛苦，我们要体谅员工，但其实都没有去认真的想过，就是就是为什么我没电话位思考，以及换位思考它是不是建立在比如说权力需要对等的状况下，或是资讯需要对称的状况下呢？这样子，就是想要跟你讨论这件事情，这样
0: 。嗯 ，OK， 那我觉得大家一定都很期待，因为毕竟我们换位思考要用校正回归开这个头哈，那我们就不要闪避。<笑>直接现在聊聊，你从校正回归这件事情你的立场是什么、啊？然后还有为什么你觉得这个是一个换位换、哦這個、位思考？对啊，你都已经要从这边切入了，我们就是要直球对决啊！这样子你知道，大家才会觉得，哎、欸，我们的 podcast 不一样哎、欸，我们大言上哎、欸，对啊。
1: 但是我就很，我觉很不擅长征边时事啊
0: 。没关系，你就讲讲你的想法、啊、因为你讲换位思考，你一定都都是讲。两造双方其实都有各自好的地方，反正你把各自好的地方讲完、嗯，你不敢讲的坏的地方我来讲，因为换位思考有好有坏嘛，<笑>你就讲好，坏的我来，然后反正要被点上，我去赞
1: 。啊、呃，好哦，那我就先讲一下我的想法
0: 。好，来
1: ，我还记得那一天就是校正回归那天早上，就是哎、欸、那天下午啦，那时候宣布记者会的时候，一开始是说四百多例这样。然后那时候我就说哦，千四百多例，呃、哦，我记得是四百多例啦。然后我就说哦，蛮多的，就就是因为我现在在台中远端，然后就一直觉得怎么台北都很很不安宁，四百多，然后三百多，四百多这样。然后我妈就说，哎，不是哦，其实不是四百多，今天其实七百多，然后就是有他们那个数据有问题哦，然后怎样怎样的。然后我就我就想说。怎会怎么会有这样子的事情？我当下也没有不以为意。然后后来现实动态跟 Facebook 就全部就被这个东西洗白了。就是其实呢是有700多例，但这700多例并不是当天的，而是过去这一周呃分布在就是这五天，但是忘也不是忘记，就是可能有一些疏忽导致没有在这几天去播报出来。那政府选择用校正回归的方式，就是告诉大家说，其实这七百呃多出来的这三百多例是这这个礼拜总结下来的，并不是当天的这样子。然后大家居然骂，哎，等,等
0: 、欸、先等我一下，嗯、因为数字上面，因为你要踩到一个大眼上的议题，所以我先帮你校正一下数字上面的事情。其、就、实、是、当天的话是三百二十一例本土新增案例，两<笑>例境外移入，新增两人死亡。然后呢？另外有四百例的本土个案为校正回归，所以当天加起来是七百多例、嗯，然后有四百例是校正回归的。好，我们继续
1: 。啊，对对对，我想到就是那时候他就说，哎，三百例是是当天的，然后四百例校正回归，然后但大家就不明白什么是校正回归，就是大家就会听到第一次听到这个词就不撒撒，然后呃，依据我后来做的一些。资讯勘察呢，发现就是当时陈时中可能没有马上解释说校正回归是什么意思，然后大家就会觉得说那到底是什么意思啊？怎么七百多例，怎么这么多啊？大家就开始很恐慌，这样就有一部分人可能很恐慌，然后就开始觉得说怎么会有这样子的事情发生？怎么可以允许就是有这种数据不准确的事情发生？那当然也也会有人跳出来帮政府说话，说因为现在人手不足啊，然后呃、哦、我们现在。就是就是已经有不小心犯了这个错，那政府已经用他们能做的最好的方式去做弥补了，那大家可以不要再这样谩骂了吗？这、嗯、样，我应该把这个这个事件讲得还可以吧？我应该没有任何说错吧
0: ？还行还行，除了刚刚数字上略有一些出入之外，呃、然后这个校正完了之后就 OK 了。所以
1: ,所以我的立场其实就是当下听到700多亿的时候。就是会觉得真的会觉得蛮恐慌的，所以我是完全可以理解，就是身为一个民众那种恐慌的感觉。但是稍微去做一些资讯的调查之后，也会发现说，其实国外也有校正回归这个事情，然后以及可以理解说，呃，我们我们可能就是政府可能就因为某一些我没有办法理解原因，就是犯了这个小错，然后他们也尽可能尽可能的弥补了，然后我会觉得我可以接受这样子，所以我并没有对这件事情有任何的怒火，但我能理解大家，嗯、大家就是我能理解民众的立场跟政府的立场。所以我没有在站在哪一边，这样。嗯
0: ，所以当你跟你刚刚讲换位成民众立场，你能理解他的怒火，是因为这个是资讯落差吗
1: ？对，资讯落差是第一个。然后，呃，我也会觉得说，因为我们完全没有这这个疫情的资讯，那政府是握有这个资讯的最大的人，那他是不是应该要把它讲清楚一点？就比如说，他讲到标准回归，要稍微解释一下，并不能。好像预设我们一定会懂，虽然可能有些人会懂，但是就是会有些人不懂嘛，就校正回归什么意思？嗯，对，所以我能理解，就是大家会觉得说，所以到底是几例？那现在疫情到底是多严重？
0: Okay. 嗯，那如果你换位成政府角度思考因为我们今天在聊这个换位当中的一个思辨跟权衡嘛
1: 。我换我换位角换到政府角度思考，就会理解说，因为从三级，就我们从。我们突然进入三级，其实对我来说是很突然的。那可能就突然台北就开始暴增很多例，那他们可能也有一点手忙脚乱，所以有出了这样子的一个差错，我觉得是可以理可以理解的。然后他们也有呃用他们的方式弥补，所以我也觉得可以理解。这样，嗯
0: ，
1: 只是他们应该要就是可能可能疫情这件事是一个很严重很大的事情，可能就是比较没办法容容得下一粒沙，就比较没办法容忍错误。如果说民民众们、okay. 可能就会觉得这件事很严重哎、欸，不是应该好好做吗
0: ？好，那我接下来就来换我来做一个换位思考，然后我换完所有位置之后，嗯、呃，然后你从这几个位置当中去去去帮我来思考看看，你觉得在全部换完位之后，你会怎么样去做这个判断？好，那首先的话，我觉得我真的对于你选这个议题感到非常的敬佩。所以呢，我今天要用四个不同的换位思考来去思考这个事情，然后也是四个目前网络上我觉得最大的呃讨论声量的问题，然后我都以各自的立场提出来给你看。然后呢，我先说是哪四个立场？第一个立场是中央政府立场，第二个是地方政府立场。那地方政府立场的话，最主要是。呃，在这一波校正回归当中，所有的次数，呃，不是次数啊，就是说人数最高的新北以及台北市的地方首长，然后那刚刚中央的话，这当然就是我们的呃中央的一个指挥官这样子的一个疫情指挥系统，然后再来的话是批评校正回归的民众跟支持校正回归民众这四种不同的立场
1: 。Wow. 那
0: 我都可以来交叉说明一下。那首先的话，我先以呃大家最。最最快切入的立场来讲，我先讲民众立场，因为这个是大家比较能够感同身受。我先讲这个反对民众，因为这是第一批所兴起出来的一个一个一个感受跟状态。那首先兴起的一个感受就是我被骗了，就是哦，原来政府都骗我，原来你每日当日的确诊和这些东西都是在麻痹我。就是我记得我们之前有讨论过这个名词嘛，所以一老人家的用语，就是你都在骗我，所以我就感觉到很愤怒，我有一种被欺骗的感受。那我之前每一天那么样的去相信你所提供出来的数据，那我是白痴还是傻子？就是这是一个很实在的状态。同时在面临恐慌的时候，你突然提出了一个新的名词，之前也没有跟我讲啊，就是你之前明明就已经有预知到这个事情会发生嘛，就是校正回归，它如果在国外，我们在讲说这个东西叫 backlog。这个事情是国外已经会发生的，那你应该在疫情的当下发生的时候，你就要告诉我，现在筛检能量不足和这些等等的哦。我们目前疫情的意调出来的数字不一定准确，但我们正在急剧掌握中。这是你中央政府本来就可以提前告诉我们的事情。结果突然之间就在某一天跟我说我要校正回归四百例，那当然你就会觉得天哪，你在骗我吗？我换成了这个角度思考来去想的话，嗯，这些人想的东西其实也没错啊，因为。的确，他政府有很多可以处理更好的角度跟更好的方式。那为什么你不愿意去这样做呢？好，但这边我们再赶快再去切换到另外一个角度，是这些支持校正回归的民众。然后这些支持校正回归的民众，他当然也就是非常的理性。嗯、我们讲说，他大部分是所谓的高知识分子。高知识分子是他具有掌握一些相对国际视野的一些权利跟能力的人，因为他们可以去接收到 Facebook 上面脸书墙上，嗯、可能是国外的一些朋友他们带回来的一个资讯叫 Backlog， 他告诉了我们说这个东西其实在国外是正常会发生的。可是问题是从疫情发生到现在，我们的主流媒体从来都没有报告过说，当筛检能量过度不足的时候。会发生一个 backlog 的事情，或是行政能量过度不足的时候会发生 backlog。所以呢，当这个东西发生的时候，那我们要用什么样的态度去应对？这个是一般民众他所不知道可是高知识分子和他的脸书涂鸦墙上是可以海纳百川，也不算百川了，就是海纳国外洋墨水回来的这些东西的人。他们就可以得到这样的知识，所以呢，他们就转而支持中央政府说，说这个才是正确的决定，不然我一天直接也可以给你报个7 2二十亿利亚。那如果是这样，大家有比较开心吗？如果是这样的话，你说政府这叫盖台？没有，这只是数据的精确性，这是国际整个环境上都在做的事情。所以，当你换位到这些人，他拥有了不同的资讯的收集来源，就是关于。他们已经知道国外有类似案例，然后以及他们可能是中央政府所假设哦，人民都可能可以接受这批人，他们当然就会跳出来支持政府，是说哦，没错 ，backlog 它就是长这样子，然后只是它的中文翻译叫做校正回归。那其实这没有错啊，不然你要那个中央政府这边直接告诉你说，我们直接721例大家全部炸过，然后升四级警戒嘛，这才是。就是我们讲说，就是一个愚昧的政策跟一个无知的民意所反映出来的事情吧。所以这些人呢，他们就会去攻击，呃，也不算攻击，他们就会去辟谣，就是说哦，校正回归不是什么新的事情，然后你们不要这样想，然后这并不是所谓的盖牌，这是一种诚实的表现和我们要实事求是的客观呈现。可是他们并没有换成另外一个庶民的角度去思考，你们这些国外回来的人好棒棒。你们都知道所谓的 backlog， 可是问题是，现在主流媒体以及执政党案中央政府当下在疫情发生的这一整年的时候，有任何人告诉我们说有这种情况发生吗？还有另外一件事情是，当这个情况要发生的时候，你前面都不用先讲嘛，你就是直接疫情爆发的时候，到了一个你想校正回归，你可以公布的时候你就公布。那你要不要等到礼拜天再公布？那你要不要等到什么时候再公布？明明你已知这个数据不是准确的，你为什么还要这样跟我去讲？所以这就是两边所造成的，目前还没有正式换位思考完整的状态，所以才会造成两边民众的攻击。所以我觉得他并不是是说这是一个我觉得是不对的事情，反而是他并没有换完完整的立场去思考。这批人就是我们讲的说，我不支持我们的那个校正回归的这批人，跟我们支持校正回归这这批人，他们的资讯落差是很大。好，那再来我们要进到下一个象限。下一个象限就是我们所谓的地方政府，地方政府在面对校正回归的时候，他也很无奈啊。他就是说，请问我的角度，我该怎么做？我全力以赴了。那我现在地方当中储备的医检能量，跟储备的快筛，跟储备的 PCR， 跟所要上报这些东西，是我可以掌握的，还是你中央可以掌握的？这根本不是我的错啊！就是今天这个疫情发生，发生在我双倍。你讲的好像是我放了国外的人进来，或我放了华航机师，或我放了谁？请问这个东西关我屁事？就是从地方政府的角度来讲是这样吗？都是你中央疫情指挥中心他去发表的这些意见和去做的这些坚守策略、嗯。那到了最后之后，我们自己的医院和筛检能量以及行政流程的问题，导致了这个 b a c k l o a d 它必然发生。那在 backlog 出现的时候，我能怎么办？我只能双手一摊，就说、是、我尽力了。所以对于这个 backlog 来讲，他们和对于这个校正回归，他们就只有说、哦、我不知道，我没办法。所以在这样的情况下，你就会看到地方首长就说我们全力以赴尽力了。那校正回归就是校正回归，我能怎样？这又不是我能力所及的事情。所以你到底要我干嘛？所以当有些人就说，哎、欸，那是你们的问题，或是我们今天两方所做出来的东西不同。那地方的政府，他一定就是就觉得这很正常啊，这又不是我可以决定的事情。那如果我今天真的可以超超超前部署，我唯一能做的，譬如说，就是去封城嘛。那对于这种医检相关的事情，请问这是他的专业吗？就算今天市长是医生，那他是一个医生专业，他现在就应该要去领导整个台北去做防疫吗？也不可能啊，那一定是中央的事情。好，但是我们再换成另外一个位置思考，就是这整个东西讲述起来，好像从这三个地方换位了，的确就是中央的问题。但是换成中央的位置再去做思考的时候，它有一个很显著的呃状态，就是它必须要控制民情，就是我们大家怎么样去看待这件事情。所以我觉得他在控制的这一块事情做的是，相对来讲啊，我觉得还算是控制得宜。就是所谓控制得宜，是当我们面临了校正回归这个事情的时候，他其实是有把这整件事情是在他的控制范围之下。所以，当他一个一个去按照行政流程和按照一个非不得已的状况下，尽可能诚实的公布的时候，其实他已经能做到中央政府在当下所能处理的最好。可是，我觉得那是当下，因为这个时候就在讲回到，又要从这个四个象限绕回到最初的第一个象限，回过头来的事情就是。很多的民众对于这些东西的不满，是来自于所有我们其实是结构层面的一个问题。所以换位思考了，你全部换完之后，你会发现，当下的中央政府他已经做到了他能做到的极致，跟做到了他能做到的全部。然后我们对于当下的批判也会显得很不理性。可是问题是，他在之前所做的事情的确是有问题的。我们当我们有一个完整一年半的。甚至一年的一个时间，我们讲完整可能一年的时间去准备这样子的一个医疗措施，跟准备这样子一个防疫措施，可是我们却没有得到任何相应的一个呃进步，就是比起其他国家，我们现在的反应和我们现在的速度是非常非常落后的。那从这样的一个角度来看，它是一个整体结构层面的问题，因为结构层面的问题，它代表性是一我们生于安逸，但是我们现在在这个。忧患的环境下，我们的状态反应能量就不足。第二个事情是我们整个医疗体系，它其实并没有符合到我们现在所需要的这个医检需求，而这也是在过去所没有办法去去得到呈现。然后再来的事情就是在结构上的问题，就是我们的疫苗就是来的比较慢。我们应该要花最多的时间去争取疫苗，然后把疫苗运进来，然后让所有人都安心的施打。可问题是我们最终只能得到 A Z 疫苗，然后得到 A Z 疫苗了之后，我们又没有很认真应对，就是大家一定要去施打 A Z 这件事情，所以导致了后面这些事情的发生。然后当事情发生的时候，我们这整块意见的量不足，所以呢导致了我们今天的校正回归。而当校正回归发生的时候呢，我们知道大家会恐慌，所以呢中央政府选择了以最真实的数据来跟大家应对。所以在这整块的当下，我觉得各自的立场都没有错。可是错的事情就会是回过头到以前，我们这一年的空窗期，我们到底做了什么？当我们很开心的办演唱会，很开心的去享受我们的自由的时候，我们的政府是否有完整的未雨绸缪去做了这一连串的想法跟事情？但是呢，这里面又有其他可以换位思考的。所以换位思考的事情就是，我觉得它这里面最大的一个问题就是，我们是否有在之前的防疫运动中不小心地把我们的疫情指挥官，就是陈世忠陈部长，他造神了。我们是否有把他造神化，以及在造神化之后，我们所要面临的这个事情，和我们怎么样在面对这一切的呃进退依据。所以这里面有很多东西是属于过去的一个弊病，是我们应该可以去检讨的。但是我们其实并不是要去检讨现在发生了什么事情，因为现在我觉得当下的每一个人，他们都在做全力以赴的东西跟准备。疫情当前之下，国难当头之下，每一个人其实都正在呃全心全意的要去做好防疫这件事情。可是回过头来，就像报道者所报道出来的一系列文章，我觉得他呃这篇报道写的是非常的公允。那我们也知道，其实报道者他长期以来都是站在相对公民的立场。然后事实考究的一个立场去写的，所以我觉得如果大家对于这整件事情他的整个爬书有兴趣，可以去看报道者。但我觉得就整个换位思考，就是当下我发生了之后，我有换成各几个位置去思考完了，我的确觉得校正回归这个事情，政府有疏失是在于他前面没有把这整件事情准备好，同时他在不达校正回归的这整块东西，他也相对的太过粗糙和暴力的去解释。所以其实也就像你最一开始所提出来的，他不应该是预设人民知道这件事情，而是他今天在公布这个数据之前，他应该要先花一段时间去论述哦、呃、校正回归以及疫情的状态，就像是目前我们现在看呃每一次的呃疫情的的指挥中心的布达当中，他很多是先从数据开始。可是我们该怎么样去解答这些数据？和今天是不是有一些新的东西，是我们必须要得到这个未教或医教或者是相关病毒更新的资讯？这是我们长期来匮乏的。所以政府其实在打击假资讯的时候，它对于真实资讯的喂养是否是足够的？嗯
1: ，这个是我
0: 的一个想法，跟我那时候换位思考完的时候，对于这整件事情的观点，或者是怎这,这样子。那我分享完我的，你的呢
1: ？我刚才已经分享完了，我没有像你有这么这么深刻的想法，所以刚刚又不小心有变争的节目。哈<笑><笑>但我觉得你讲的很好，就是你从四个角、四个不同的立场去切入，我觉得这是我没有想到。比如说，我没有想到地方政府这块，就我就只是想要人民跟政府这两块、嗯。那这就是我换位思考的能力，可能还没有像你这么强。那但其实我原本只是想说。呃，想要这个这个事情，就是来讨论换位思考，在生活中应该要怎么使用吧，应该这样讲、哦。因为我觉得大部分人会有一个想法是：我为什么要换位思考？就是如果说我呃，我帮我我替他着想，那个人并没有在帮我着想，那我干嘛要换位思考？嗯。然后还蛮常会有这样子的状况，然后大家就不互不互相换位思考了
0: 。那你觉得？因为你这样讲的确也没错、啊，那那这样好像也的确不用换位思考、啊
1: 。不，但但是但是，但是其实我，<笑>我所以我，我我一方面也想问你说，你怎么面对就是那些没有在换位思考的人？你还会帮他们换位思考吗？那为的是什么？你为了什么而换位思考？ Oh. 那我可以先讲我的想法，然后你可以再讲你的，就一样由浅入深嘛。嗯就是我还记得我跟我的好朋友 Laura， 我们之前去录音的时候，然后我们在车上也讨论到，就是男男女的议题，就是两性别的议题，就是有一方的人有认为说，就是女女生可能一直在替男生着想，跟男生没有在替女生着想啊，类似像这样子的事情。然后，然后后来。我的朋友 l a u r a 就讲了一个我觉得非常非常有道理的一句话，他就说他觉得我们帮别人着想，并不是为了要让别人拿到好处，而是我们让我们自己更强大。所以我就觉得说，哦，我帮你着想，你也要帮我着想，这个这样子着想这件事才能得到一个双方的好处。但其实，当你抱有同理心的时候，并不是只是为了帮助到对方或让别人拿到好处。其实，有同理心的人，或者换位思考的人，本身是很强大的人
0: 。我想要先问一个问题，就是你们在车上讨论男生女生的事情是讨论什么样的事情？然后最后引发到了要去让 Laura 提出了这个换位思考的观点。嗯
1: ，好像是讨论到说，就是好，我们车上现在是三女一男这样。嗯，因为阴盛阳衰的状况下，那有一个有一个女生就说，她觉得很长，她在捷运上或是她搭车的时候，她會遇到男生就是腿张不开，导致女生没有什么位置。哦，然后她她就觉得，她就觉得这是一个，呃，可能社会允许男生可以这样开开坐，然后女生就是一定要把脚闭起来、嗯，这样子。嗯哼，然后就从这个主题去切入，就聊到了这个父权的议题。那我就我就提出我的观点，说父权其实压迫两性。所以其实并没有谁比较可怜或谁比较好，应该说我们都有好处，但我们也都有坏处。然后所以说，我就是呃，我我们就我就提出说，就是我们在讨论这个议题的时候，可以尽量不要讨论到在骂男生这个状况，因为他们其实也是受害者，因为就是这个体制其实是压迫两性。然后他就说：“可是，他就说：‘可是那我每次都是我们帮男生想，跟男生也没有在帮女生想啊。’哦，那我们干嘛一直帮男生想、啊？然后那时候，然后那时候我就觉得，哎、欸，好像有点道理。然后我就有点语塞。然后后来 Laura 才提出了。他的想法，我才觉得，嗯，就是我们帮男生想，并不是为了要让男生得到好处，或是或是帮男生说话，其实是让自己可以更强大，嗯。然后我也认为，所有我遇过很强大的人，或是我很欣赏人，都是非常同理心的人。然后他们也比较不容易被他人的言语所伤害，因为你能同理他，所以当他对你说出伤人的话，或对你做出伤人的事的时候，你比较不会那么容易就真的被他伤到。嗯
0: 。
1: 然后我觉得，这是虽然这东西可能大家会觉得很。清高，但是我觉得这是一个可以追，就是可以追求的一个状态，就是让自己变成一个可以换位思考，而就算对方没有在帮你换位思考的时候，你也愿意去换位思考，而并不是为了对方，是为了自己
0: 。我其实蛮认同，蛮认同你最后得出的这个结论，但我会用一个，其实我觉得换位思考，大家都会觉得它是一个大爱跟有同理心的一个举动，但其实。有些时候我自己执行换位思考的这些东西，到后面的时候，我觉得我还蛮，有些时候会蛮，也不能说自私啦，但我觉得它其实是一个为自己的举动，而不是为他人。因为我不想要让自己变成是一个没有同理心的人，或我不理解你在讲什么。然后，因为我不理解，所以显得我很愚笨。然后，在我很愚笨的状态之下去做了一些判断。所以，当这些判断做出来之后，其实。外人看我也会觉得我很愚笨，因为我没有去看到别人怎么去想。因为有些时候，我为什么会有这样一个比较极端的想法，就是说，其实这个同理心跟换位思考走到底，它其实也有些时候会演变成某一块的自私跟东西，是因为当你已经沙盘推演完了之后，就像你说，你会觉得自己变得很强大，嗯，然后变得很强大的之后，你就得觉得自己在在一个全知全能的状态下。然后在全知全能的状态下，如果你又是一个辩才无碍的人，你很容易就形成霸凌，因为那个霸凌的东西是我知道我站在你的角度怎么想，然后我已经全部帮大家想完了一遍，然后呢，接下来我提出了什么样的方法、什么样的东西，我都可以知道你大概要跟我再去做什么样的讨论。所以当我最终之后，你跟我聊天，你就会觉得很挫折，因为譬如说我在跟别人分享，可能像刚刚在讲的呃疫情的事情哦 ，backlog 这整块的东西。我讲完了之后，可能对于某些人来讲，哦，那我论点是什么？我就说，诶、哎，我也有考量在内，所以我才会提出这个。所以你会发现，我的论点和所有东西会越来越 solid。经过你的辩证之后，因为我已经把你的辩证考量在内，然后到了最终，这群人就会变得越来越自大。所以我觉得换位思考，他有一些人不当利用，就会变成这样。换位思考不当利用变成了这样之后，他因为可以同理大家，所以他就让他的善念和让他的判断形成一个极大值。然后形成极大值的，就因为我已经帮你从你的善意出发，所以我也包含你的恶意，所以最终得出来这个决定就是所有人当中的最好决定。所以请支持我换位思考完了全部之后的最大决定。然后就是有权利的人又能够换位思考，又把自己包装着非常强大之后的一个坚不可摧的样子。所以我觉得有些时候，当你学会了换位思考这个技能的时候，它是蛮可怕的。嗯，但我觉得。延伸说一个事情是，我觉得换位思考跟同理心是两件事情。就是换位思考，它是指思考的模式；同理心是我可以共感你的情绪。所以我换位思考，思考完了你的想法了之后，我如果具有同理心的话，我会共感和不忍心。所以导致我换位思考全部形成的一个思考的一个一个集结的结果之后，我会不忍去执行。我会不想要去这样做，因为我同理心，我知道你的问题是什么。所以我不会把我的意志在换位思考完了之后强诸加之在你的身上，反而是会透过这个思考产生了同理心，然后呢，最终去做出一个符合我们彼此妥协的状态，但它不一定是集体利益的最好。那我觉得这才是换位思考再加上同理心得出来一个最大价值。那它不一定是最好，所以它就会是我们无论是民主或是互相包容的世界里面，我觉得最。最应该要去努力的事情，因为我们的世界常常会教我们的事情是：嗯、你一定要教，你一定要去想办法得到最好和最进步嘛。但是你最好和最进步的时候，你就会得来的事情是你一定要去损害他人的利益，或甚至是他人的权益，或甚至是他人生存的基,基本要求，你才能够得到极大的,的最好。所以我觉得，当我们学会换位思考之后，衍生的议题更重要的事情是同理心。
1: 哦，因为你刚刚这样一讲的时候，我就觉得天哪、啊，换位思考怎么变这么可怕？可是我刚刚就是去想，了才发现说，你刚刚讲那个换位思考的终极是指在理性上面，它可以变成一个权威，嗯、就是它会对错很明显，就是在它理智上也保得住这样子，然后他会把大家的情感先摆一边。然后，但是你刚才提到同理同理心，我觉得比较符合我原本理解的换位思考。嗯，就是我换位，我换到你的位置上，我知道你的想法，我知道你理性上的想法是什么。然后同时，我也知道，嗯，在经历这些事情的时候，你的感受上是什么。所以我回到我的位置上说，我会因为我理解你的情，也理解你的理，所以我会用一个合情合理的方式去跟你沟通
0: 。我觉得你最后下的这个总结跟方向蛮好的。
1: 因为我刚刚只是在想说，那如果你身为老板的话，你是不是没有办法做到同理心？你只能换位思考。因为而且像你刚刚有说，有权利的人，然后又聪明的人，到最后可以把换位思考运用得非常极致。而有从力、有权利又聪明的人，通常都是老板。
0: 其实不一定啊，老板很多都是笨蛋，
1: <笑>就很难很难笨到哪里去吧。<笑>啊、
0: 呃，是啦，那老板基本上他就是资本主义底下的产物，所以对于他的工作来讲，就是要符合资本社会当中最大的产能。所以同理心对老板来讲，它并不是一个相辅相成的工具，而是你最好要去扼杀掉，你才能够表现最好的一个状态。所以我觉得蛮残酷的事情是。老板他一定要学习换位思考，不然他不知道怎么样去带领员工。但当老板学习完换位思考之后，你又必须要把同理心割舍掉，因为你必须要达到的是创造更大的股东价值跟利益。可是我也相信的事情是在当代，我们可以有一个更好的方法去做。所以我正在努力想办法去当一个可以换位思考，也可以有同理心的老板。那这是我正在努力的一个方向
1: 。嗯，那我可以提一个就是。我这次跟佳琪讨论气话，说他要举一个很常见的老板跟员工比较没办法互换位思考的例子，嗯，然后问问你的想法。
0: 好，来
1: ，就是他就说，嗯，常常会有一些状况是，可能一些新比较新创的公司，他们会把员工一个人当三个人用，但是可能就是因为供体时间这样，然后那但是就是可能进来之后，就老板就会说，哦，就是因为现在可能状况不好啊，那我们就是大家。撑一下，大家换位思考榜，帮就是可能帮我想一下这样子。那可是后来想到最后，员工也会觉得我我到底是在为我自己工作，还是为老板工作，还是为钱工作？然后为什么我要只帮老板想？而他也会想到说，那老板当初在 hire 这个员工的时候，他有替这个员工想过吗？就是这个人进来要做三月份的工作，嗯，就是这是一个没有办法换位思考的的状况。就是呃，员工努力想要帮老板想，但他也会觉得老板根本没有在帮他想。
0: 嗯，我觉得如果是这样子的状态，应该说，我觉得到后面的时候，我都比较不会鼓励老板跟员工，他是要以换位思考的方式来解决这个问题，因为这比较像是一个情绪的，也不是说情绪啊，是一个情感的勒索，或是一个价值的勒索。所以我后来在跟，譬如说我底下的员工和伙伴在聊的时候，我就只有是说，这个配，就是这个薪水跟做这些事情。你愿不愿意去做？那你不用帮我去想，说我到底有多少资源或会,会怎么样。但这就是这一份工作当中，我找你的一个任务跟目标。然后我希望这些事情可以达成。那我觉得从员工的角度来讲的话，我也觉得他不要去帮老板去想，因为那不是你的事情。就是你帮老板想那么多干嘛？你唯一要想的事情就是你待在这个公司开不开心。好，我待在这个公司开心，因为它是一个有价值的公司。但是这个公司叫我做了三份工作，我还是不是开心的？我还是不是愿意去做？那如果人就愿意，那我也不用帮老板去想，这是我的一个选择。那回过头来就是，那如果我今天不愿意去做这个事情呢 o、okay, k fine， 那我就去外面找其他工作。好，那找其他工作的时候，我可以去公部门啊，永远一生只做一件事情，但那会是我想要的一生或生活吗？可能不是。就算他的薪水很高，呃，又工作又安全，然后一次只要做好一件事情就好。可是那可能不会是我人生当中选择的目标，所以我就说好，那我可能还是不是适合这样。那我去到了大公司之后，大公司是什么呢？哦，的确大公司有那个钱啊，也有一些资源，也有很多的福利跟制度。可是回过头来，那他要牺牲什么？他有可能有很多的政治文化，你永远无法跟老板碰到面，所以你唯一的事情就是在一个公司里面当一个劳动的单元。那回过头来，你到了 startup， 你到了一些公司，是你可能一个人要当三个人用的时候，但是你可以跟老板直接去沟通和去做一些想法的对接等等的事情。那这是你如果想要的事情，那你就接受。所以我觉得回过头来，老板跟员工之间的换位思考，我觉得老板是需要换位成员工的角度思考，说，诶、欸，我这样做会不会有点太过分，或者我这样做有没有办法找到我相应要的人才？哦，这是老板必须要想的，就是如果我没有站在员工角度思考，就一直想说、哦、我出这样的钱，我就可以得到什么样的人，这是不会成功的。可是员工你完全不用去帮老板去设想，而是你只要为自己想就好。这个工作是不是你想要的？是你就继续做，不是那你就跟老板说，不好意思，这不是我想要的。那当然，他背后还有衍生一个问题，就是的确老板跟公司他是握有资源的，那对于很多人来讲，我可能没有那么多选择啊。就是那老板叫我去做这些事情，我也不想做啊，可是我就还是需要这份薪水，我该怎么办？那这时候你不是应该要去换位，从老板的角度去思考，也不是要去抱怨这一个社会的体制发生了什么事情。劳方跟资方他本来一直以来都有这样的问题。那如果你想要解决，绝对不是去跟资方沟通就可以解决的事情，那是你劳方自己要想办法提高自己的产能，去让自己在这个市场的需求性提高，那你所能 bargain 的东西就会变得更多。所以你回过头来，从你的角度去为资方设想，这是没有必要的。然后呢，你回过头来用你的角度去跟资方讨论，也不会有太大的结果。因为资方如果他是个聪明人，他一定已经想过了，他今天从这样的价格可以找到什么样的人才，然后他把所有变因都考量在内。所以回过头来，你唯一要想的事情是：那为什么我今天会被被迫要去接受像这样的事情？为什么我无法跳脱开来？那你知道自己哪边是被迫接受跟无法跳开的原因之后，你就针对那个地方你要去做进步跟改进，那你就可以去满足你想要去跳脱像这样子一个被动选择的状态
1: 。嗯，我们今天从那个四个立场校正回归，然后聊到现在我，我我有一呃几个收获。我觉得你提出一个观点，就是换位思考它，它它的终极变成很强大的东西，可以变成一个工具来利用这件事，是我完全没有想过的。然后呃。换位思考，它可以可能是一个工具，但是我们可以学习去变成更有同理心的人。然后刚刚我提出的老板跟员工的这个例子，就是是一个权力不对，就是比较不对等的一个关系。有时候权力不对等的关系，并不是要用换位思考去思考彼此的关系，比较是要去思考更本质的东西，而不是一直待在一个，比如说在待你的位置，然后一直去想我要怎么体谅他人。有时候并不是这样子的走法，对，因为我的 round o up 上面也没有写到说换位思考是不是要建立在呃权力对等或者是资讯对等的状况，但是我刚刚听你讲完就发现有时候并不是换位思考并不是一个解决问题的唯一的方法，有时候是要更本质的去想事情这样。嗯
0: ，换位思考，我觉得它只是一个理解问题的方法，但你要解决问题，换位思考并不是一个解决的方式。换位思考，如果要用在解决问题的话，的确，你刚刚讲到权力不对等的，比较拥有高等权力的那个人，他学会了换位思考之后，他就有比较多去解决问题的方式。嗯，但当你是权力落差的状态下，你是比较权力比较小的那一方，或者资讯比较少的那一方。那你在换位思考完了之后，你只是会理解了一个相对应你所不知道的资讯，嗯，所以弥补了这个资讯落差之后，你要解决的问题，并不是通过换位思考去解决那个权力大的那一块，而是换位思考完得到这个资讯，你知道总结之后，你要另找出路去解决你当下所遇到的一个问
1: 题。嗯，所以换位思考是理解问题的方法，但不是解决问题的方法
0: 。但是对于权力大的人，他可能也会是个解决问题的方法，因为你可能只是要解决。对方劳方的某一个想法，然后你透过这个换位思考，想到了一个你之前没有想过的解法，所以就马上就可以去执行。嗯嗯但通常也不会是是是这样子的做法啦，因为如果这样就可以去解决，那其实那个问题并不是结构性问题。可是很多劳资的问题是结构性问题，是换位思考也无法解决，那是注定产生的冲突。嗯
1: ，就是我现在就会知道说，换位思考它并不是一个万能的东西。嗯、老实说。他他其实蛮理性的，他其实是一个理性的工具。我原本以觉得对他的理解是，它是一个可以解决问题的的工具，但其实并不是。嗯，并、啊、并不是那么绝
0: 对啊。换位,位思考，它比较像是用来收集资讯跟扫除盲点的一个一个一个工具。然后同理心是一个很好的一个人的一种慈悲和一个一个一個,一个共感，是生而为人的一个很好的品质。两者结合之后，如果大家都能够有这个工具，都能有这样的品质，人类社会会更好。但那个更好的前提是我们不要追求极大化的进步，而是有很多互相妥协和能够理解对方的状态。当然，这也是一个很假设性的命题，也就像我们最开始所聊到的一个校正回归、换位思考完了，产生了同理心之后，我们还可以怎么做？因为换位思考完了之后，你会觉得，嗯，现在政府在可能过去上面有一点问题。可你有一个同理心，你看到城市中一夜白发，你还是会觉得、哦、他真的很辛苦啊。所以当你在这样子的状态下，那你唯一去做的事情就是，嗯，好，那现在疫情当前，我们就要好好的待在家。嗯，那一些谩骂、一些批评，我觉得可以写成一个。很有方式的建议提供给大家进行一个参考，适当的给政府一些压力，这是好事。可是，当它变成了一个非常不理性的攻击的时候，我们也要同理心，对方也是有家人，对方绝对没有想要做到这些事情。所以呢，我们怎么样可以去控制我们的意见的发表以及情绪上面的一些问题，来去使这整个大环境变得更好？所以，我觉得两个东西它一定要有，然后我们不要追求所有事情都会是走到最好的。而是要接受这个世界，它本来就有很多的问题，那我们才可以活得更好。好了，那如果都已经走到了一个这么适合做结尾的时候，那我就要来说啦，在这个节目的最后，要告诉大家，并没有唯一的选择，也没有绝对的道路
1: 。没错，生活是一道道的生论题，而我们永远都有机会为自己写下满意的答案
0: 。我是 Jack， 我是 k i t t e 如果你喜欢我们节目的话，欢迎在 SoundOn 上面订阅我们。
1: 有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下连结私讯给我们哦
0: 。那我们下次
1: 见，
0: 拜拜，拜拜。<笑>拜拜